0: A Prática da Psicoterapia Carl Gustav Jung 4. Os Objetivos da Psicoterapia Hoje em dia, ninguém mais contesta que as neuroses sejam distúrbios das funções psíquicas e, por isso, devam ser curadas, de preferência, por um tratamento psíquico. Mas quando se discute o problema da estrutura das neuroses e dos princípios da terapia, já não há mais a mesma unanimidade, e se conclui que atualmente ainda não existe uma ideia totalmente satisfatória quanto à natureza das neuroses ou aos princípios do tratamento. Neste sentido, duas correntes ou escolas tiveram uma aceitação especial entre nós, mas mesmo assim, a lista das opiniões divergentes está longe de ser encerrada. Muitos não tomam partido, e dentro do antagonismo geral das opiniões, tem suas ideias próprias. Se quiséssemos criar um quadro com essa miscelânea, teríamos que reunir na nossa paleta o arco-íris inteiro e todos os seus matizes. Se estivesse ao meu alcance, bem que gostaria de fazê-lo, pois sinto necessidade de visualizá-las em conjunto. Toda vez que as opiniões sobre um mesmo assunto se diversificam muito nunca consegui deixar de reconhecer por muito tempo a validade das opiniões divergentes. Tais opiniões não poderiam ter surgido nem arrebanhado um secto de adeptos se não correspondessem a uma certa psicologia, a um temperamento específico, a uma realidade psíquica fundamental mais ou menos generalizada. Se excluíssemos sumariamente qualquer uma dessas opiniões, taxando-a, de errônea e condenável, estaríamos simplesmente negando a existência do temperamento específico ou da realidade que lhe deram origem. E a estaríamos encarando com equívoco, o que seria violentar o nosso próprio material de experiência. A receptividade que teve a teoria da sexualidade de Freud como etiologia das neuroses, bem como a sua ideia de que o fenômeno psíquico gira essencialmente em torno do prazer infantil e da satisfação desse prazer, deveria ensinar ao psicólogo que essa maneira de pensar e sentir corresponde a uma disposição encontrada com relativa frequência, isto é, a uma corrente espiritual que também se manifesta simultaneamente em outros lugares, em outras circunstâncias, em outras cabeças e de outras formas como um fenômeno psíquico coletivo, independentemente da teoria de Freud. Lembro, por outro lado, os trabalhos de Havelock Ellis e August Forer e os colecionadores da Antropofiteia, nota 2, e por outro os experimentos sexuais da época pós-vitoriana nos países anglo-saxões, além da ampla discussão em torno do tema sexual na literatura porventura já iniciada com os realistas franceses. Freud é um dos expoentes de uma realidade psíquica contemporânea, que, por sua vez, tem uma história própria, sobre a qual, por motivos óbvios, não podemos nos estender aqui. Os aplausos recebidos por Adler e por Freud, tanto deste como do outro lado do oceano, são prova inegável de que a necessidade de autoafirmação baseada na inferioridade, é para um grande número de pessoas uma explicação convincente da causa essencial das neuroses. Não se pode contestar que este ponto de vista abrange a realidades psíquicas que não são levadas na devida conta pela concepção de Freud. Não será preciso mencionar mais em detalhe as condições sociais e psíquicas coletivas que correspondem à concepção de Adler e o constituem seu porta-voz teórico. Parece que não existem dúvidas a esse respeito. Seria um erro imperdoável menosprezar a verdade contida nas concepções, tanto de Freud como de Adler, mas seria igualmente imperdoável escolher uma delas com uma única verdade. Ambas essas verdades correspondem a realidades psíquicas, Existem efetivamente casos que são bem mais descritos e se explicam melhor por uma, e outros pela outra dessas teorias. Não posso acusar nenhum desses autores de cometer um erro fundamental, muito pelo contrário. O que procuro é aplicar ambas as hipóteses, na medida do possível, sem perder de vista sua perfeita relatividade. Aliás, nunca me teria ocorrido separar-me de Freud, se não houvesse deparado com fatos reais que me obrigaram a modificar os meus pontos de vista. O mesmo vale em relação a Adler e sua interpretação. Depois do que acabo de dizer, espero que não seja necessário salientar que percebo o mesmo relativismo em relação à verdade contida nas minhas concepções divergentes. Sinto-me apenas como representante de uma outra disposição a ponto de quase poder confessar com Coleridge, abre aspas, creio em uma só igreja, na única que santifica e cujo único membro, por enquanto, sou eu, fecha aspas. Se hoje existe um campo em que é indispensável ser humilde e aceitar uma pluralidade de opiniões aparentemente contraditórias, esse campo é o da psicologia aplicada, isto porque ainda estamos longe de conhecer a fundo o objeto mais nobre da ciência, a própria alma humana. Por ora, dispomos apenas de opiniões mais ou menos plausíveis, ainda inconciliáveis. Logo, se venho a público para dizer algo a respeito das minhas ideias, peço por favor que isso não seja interpretado como propaganda de uma nova verdade, ou como anúncio de um evangelho definitivo. Na realidade, posso falar apenas das tentativas que fiz no sentido de esclarecer obscuros fatos psíquicos ou de superar dificuldades terapêuticas. Gostaria de deter-me precisamente neste último ponto, pois é aí que urge introduzir modificações. Como se sabe, uma teoria incompleta pode ser suportada por muito tempo. O mesmo não se dá com um método terapêutico incompleto. Na minha prática psicoterapêutica de quase 30 anos, acumulei uma série considerável de fracassos que me influenciaram mais do que os meus sucessos. Qualquer pessoa pode ter êxito na psicoterapia, a começar pelo xamã primitivo e o benzedor. O psicoterapeuta pouco ou nada aprende com os sucessos, principalmente porque o fortalecem nos seus enganos. Os fracassos, ao invés, são experiências preciosíssimas, não só porque através deles se faz a abertura para uma verdade maior, mas também porque nos obrigam a repensar nossas concepções e métodos. Ao mesmo tempo que reconheço que também na prática os meus progressos são devidos em primeiro lugar a Freud e a seguir também a Adler posto que aplico as possibilidades oferecidas pelos seus pontos de vista na terapia dos pacientes. Também tenho que mencionar que sofri muitos revezes. Revezes esses que me davam a sensação de que os poderia ter evitado, se os fatos precisos que mais tarde me obrigaram a introduzir modificações tivessem sido levados em consideração. É praticamente impossível descrever aqui todas as dificuldades com que esbarrei. Tenho que me limitar a destacar apenas alguns dos casos típicos. As maiores dificuldades, tive-as com pacientes de mais idade, isto é, de mais de 40 anos. Com pessoas mais jovens, bastam-me, em geral, os pontos de vista já conhecidos pois a tendência, tanto de Freud como de Adler, é ajustar os pacientes e normalizá-los. Ambos esses pontos de vista podem ser aplicados perfeitamente em pessoas jovens, aparentemente sem deixar vestígios de perturbações. A minha experiência mostrou que com pessoas de mais idade, isso muitas vezes não ocorre. Aliás... A mim me parece que as realidades psíquicas fundamentais se alteram enormemente no decorrer da vida. Tanto é que quase podemos falar de uma psicologia do amanhecer e outra do entardecer da vida. Normalmente, a vida do jovem está sob o signo de uma expressão geral, em vista de uma meta precisa ser atingida. Parece que a sua neurose provém sobretudo da hesitação ou do recuo diante do rumo a seguir. Em contrapartida, a vida da pessoa que envelhece está sob o signo da contração das forças, da confirmação do que já foi alcançado e da diminuição da expansão. Sua neurose consiste essencialmente em querer persistir inadequadamente numa atitude juvenil. Assim como o jovem neurótico teme a vida, o velho recua diante da morte. A meta que outrora era normal para o jovem torna-se um obstáculo neurótico para o velho, exatamente com a hesitação do jovem neurótico, que converte a sua dependência dos pais, originariamente normal, numa relação incestuosa, contrária à vida. É natural que a neurose, a resistência, o recalque, a transferência, as ficções, etc. tenham no jovem... Um significado inverso do que tem no velho, apesar da aparente semelhança. Consequentemente, os objetivos da terapia também devem ser modificados. Por isso, a idade do paciente me parece um indicador. Indicium, entre aspas, extremamente importante. Mas na fase juvenil também existem vários indicadores. Indícia a meu ver, é grande a imprudência de tratar um paciente com as características psicológicas de Adler, ou seja, um fracassado com necessidades infantis de afirmação, pelo sistema de Freud, por exemplo. E, inversamente, também seria um equívoco de gravíssimas consequências em impor os pontos de vista de Adler a uma pessoa bem-sucedida na vida, com características psicológicas declaradamente libidinosas. Em caso de dúvida, podemos guiar-nos pelas resistências do paciente. Minha tendência é levar a sério as resistências mais profundas, pelo menos inicialmente. Por mais paradoxal que isso possa parecer, é que tenho a convicção de que o um médico não conhece necessariamente melhor do que o paciente a própria condição psíquica, pois a sua constituição também lhe pode ser totalmente inconsciente. Esta humildade do médico é perfeitamente adequada, visto que, por um lado, a psicologia universalmente válida ainda não existe e que, por outros, temperamentos não são todos conhecidos. Muitos psiquismos são mais ou menos individuais e não se enquadram em nenhum dos esquemas existentes. Sabe-se que reconheço duas atitudes diferentes como fundamentais em matéria de temperamento e que, para tanto, me baseio nas diferenças típicas já apontadas por muitos conhecedores do ser humano, ou seja, a extroversão e a introversão. Esses dois tipos de comportamentos também são, por mim, considerados indicadores, indícia, essenciais tanto quanto o fato de uma determinada função predominar com frequência sobre as demais, nota número 3. A incrível variedade das vidas individuais realmente exige constantes modificações no tratamento, muitas vezes introduzidas pelo próprio médico de maneira totalmente inconsciente, sem que em princípio tenham algo a ver com a teoria que defende. Na questão do temperamento, não posso deixar de mencionar que existem pessoas de postura essencialmente espiritual e outras cuja atitude é essencialmente materialista. Tais atitudes não podem ser tidas como meros comportamentos adquiridos por acaso ou por equívoco. Não raro correspondem a paixões inatas que nenhuma crítica ou poder de persuasão é capaz de extirpar. Até existem casos em que um materialismo manifesta é assim, apenas aparentemente, pois, no fundo, não é senão a negação de um temperamento religioso. Hoje em dia, se acredita mais facilmente ao que parece no caso inverso, muito embora não ocorra com mais frequência do que o primeiro. No meu entender, também convém levar em conta este indicador. Quando usamos a expressão indicadora indicium, até pode parecer que estamos querendo indicar esta ou aquela terapia, como é costume na medicina. Talvez até fosse certo proceder assim. Acontece, porém, que a psicoterapia contemporânea ainda não chegou a esse ponto, razão porque o termo indicador, infelizmente, não significa muito mais do que um alerta para o perigo da unilateralidade. A psique humana é extremamente ambígua, Diante de cada caso particular é preciso indagar se este comportamento ou aquele traço de caráter é verdadeiro, ou simplesmente uma compensação do seu contrário. Devo confessar que tantas vezes me enganei nesse aspecto, que no caso concreto me abstenho de usar, na medida do possível, o que a teoria preconceitua a respeito da estrutura da neurose e do que o paciente pode e deve fazer e deixo a pura experiência decidir quanto aos objetivos terapêuticos. Isso talvez possa parecer estranho, pois normalmente se supõe que o terapeuta tem um objetivo. Em psicoterapia, considero até aconselhável que o médico não tenha objetivos demasiado precisos, pois dificilmente ele vai saber mais do que a própria natureza ou a vontade de viver do paciente. As grandes decisões da vida humana estão, em regra, muito mais sujeitas aos instintos e a outros misteriosos fatores inconscientes do que à vontade consciente, ao bom senso, por mais bem-intencionados que sejam. O sapato que serve num pé aperta no outro, e não existe uma receita de vida válida para todo mundo. Cada qual tem sua forma de vida dentro de si, sua forma irracional, que não pode ser suplantada por outra qualquer. Nada disso impede, naturalmente, que se prossiga com a normalização e a racionalização até onde for possível. Com um resultado terapêutico satisfatório, provavelmente pode dar-se o caso por encerrado. Se assim não for, a terapia não terá outro recurso a não ser orientar-se pelos dados irracionais do doente. Neste caso, a natureza nos servirá de guia e a função do médico será muito mais desenvolver os germes criativos existentes dentro do paciente do que propriamente tratá-lo. O que tenho a dizer começa no ponto em que o tratamento termina e onde começa a evolução. Como se vê, minha contribuição à questão da terapia limita-se, portanto, aos casos em que os resultados obtidos com o tratamento racional não são satisfatórios. O material casuístico que tenho à minha disposição compõe-se de maneira singular. Há uma decidida minoria de casos novos. A maioria deles já se submeteu anteriormente a alguma forma de tratamento psicoterapêutico, com resultados parciais ou negativos. Aproximadamente um terço dos meus clientes nem chega a sofrer de neuroses clinicamente definidas. Estão doentes devido à falta de sentido e conteúdo de suas vidas. Não me oponho a que se chame essa doença de neurose contemporânea generalizada. No mínimo, dois terços dos meus pacientes estão na segunda metade da vida. Essa clientela singular demonstra uma resistência especial aos métodos racionais de tratamento. De certo porque, em geral, se trata de indivíduos socialmente bem ajustados, muitas vezes altamente capacitados, para os quais a normalização não tem o menor sentido. No que diz respeito às pessoas que chamamos de normais, tenho menos condições ainda de oferecer-lhes uma filosofia de vida pronta. Na maioria dos meus clientes, os recursos do consciente estão esgotados. A expressão em inglês atual, I am stuck, estou encalhado. Define bem o seu estado. É este fato, sobretudo, que me obriga a sair em busca de alternativas desconhecidas. Há perguntas como qual é seu conselho? O que devo fazer? Não sei responder, pois nem eu mesmo sei. Só sei de uma coisa. É que quando o meu consciente encalha por não encontrar saídas viáveis, minha alma inconsciente vai reagir a esta estagnação insuportável. Esse ficar estagnado é um processo psíquico. No decurso da evolução da humanidade, esse fato repetiu-se incontáveis vezes. E até se tornou o tema de inúmeros contos e mitos, como os que falam da chave mágica para abrir um portão trancado, ou então de um animal prestativo, que vem ajudar alguém a encontrar o caminho oculto. Em outras palavras, ficar estagnado é um episódio típico que também deve ter dado origem a reações e compensações típicas no decorrer dos tempos. Por isso é provável que algo de semelhante ocorra nas reações do inconsciente, como nos sonhos, por exemplo. Nestes casos, o que viso em primeiro lugar são os sonhos. Não o faço por teimosia, por querer resolver as coisas por meio dos sonhos custe o que custar, ou por ter uma teoria misteriosa a respeito do sonho, que predetermina o que deve acontecer, mas simplesmente porque não tenho outra saída. Não sei a que mais recorrer, por isso é que tento encontrar uma pista nos sonhos. Estes dão ensejo à imaginação que tem que ser indício de alguma coisa. Isso já é mais do que nada. Não possuo uma teoria do sonho. Nem sei como se formam os sonhos. Nem tenho certeza se meu modo de lidar com os sonhos realmente merece o nome de método. Faço meus todos os preconceitos contra a interpretação dos sonhos como sendo a quinta essência de toda incerteza e arbitrariedade. Mas, por outro lado, sei que quase sempre dá bons resultados fazer uma meditação verdadeira e profunda sobre o sonho, isto é, quando o carregamos dentro de nós por muito tempo. Evidentemente, esses resultados não são científicos. Não se prestam ao exibicionismo, nem permitem que sejam racionalizados. Mas na prática é um aviso importante, que indica ao paciente em que direção aponta o inconsciente. Não posso determinar a questão de saber se os resultados da meditação sobre o sonho são seguros ou cientificamente comprováveis. Se isso me preocupasse, estaria perseguindo um objetivo secundário, autoerótico. Devo contentar-me simplesmente com o fato de que ele significa algo para o paciente e faz fluir a sua vida. O único critério que posso admitir, portanto, é que o meu esforço seja eficaz. Meu hobby científico, ou seja, a vontade de entender sempre porque ele é eficaz, tem que ser relegado às minhas horas de lazer. Os conteúdos dos sonhos iniciais, isto é, dos sonhos que se tem no início deste tipo de empreendimento, são infinitamente diversificados. No princípio, os sonhos voltam-se frequentemente para o passado e lembram coisas esquecidas e perdidas. Muitas vezes essas estagnações, acompanhadas de desorientação, ocorrem quando a vida se tornou unilateral. Nesses pacientes pode ocorrer subitamente uma perda de libido. Toda atividade exercida até então perde o interesse e se torna sem sentido. De repente, suas metas perdem todos os atrativos, o que em algumas pessoas pode ser um estado apenas passageiro. Pode tornar-se crônico em outras. Em muitos desses casos, sucede que as oportunidades de um desenvolvimento da personalidade, diverso do que se deu na realidade, Ficaram soterradas num ponto qualquer do passado, e ninguém sabe disso, nem o próprio paciente. O sonho, porém, pode levantar pistas. Em outros casos, o sonho pode referir-se a realidades do presente, que o consciente nunca admitiu como sendo problemáticas ou conflitantes, como, por exemplo, o casamento, a posição social, etc. Essas pistas oferecidas pelos sonhos iniciais, a que aludimos há pouco, ainda estão dentro do âmbito do racional. Provavelmente não me seria difícil torná-los inteligíveis. A dificuldade real começa somente quando os sonhos não indicam coisas palpáveis, e isso acontece com frequência, principalmente quando tentam antecipar coisas futuras. Não seriam necessariamente sonhos proféticos, mas apenas sonhos de pressentimento ou recognitivos, entre aspas. Sonhos desse tipo contêm intuições de coisas possíveis, por isso nunca são inteligíveis para quem não está em jogo. Muitas vezes nem eu consigo ver plausibilidade neles, por isso costumo dizer ao paciente nesses casos, abre aspas, não acredito, mas vá em frente, siga os rastros. Fecha aspas. Como já ficou dito, o único critério é o efeito estimulante eficaz, mas isso não quer dizer que tenhamos que entender por que tal estímulo ocorre. Isso vale principalmente para os sonhos de conteúdo metafísico inconsciente, entre aspas, isto é, que contenham analogias mitológicas. Nestes casos pode-se sonhar com formas bizarras inacreditáveis, Desconcertantes até, a princípio. Há de se objetar certamente como é que sei que os sonhos têm algo a ver com uma metafísica inconsciente, entre aspas. Devo confessar que não sei se os sonhos têm realmente esse conteúdo. O que sei a respeito dos sonhos é muito pouco. Vejo apenas a sua eficácia sobre o paciente. Quanto a isso, gostaria de dar um pequeno exemplo. Num longo sonho de um cliente meu, considerado normal, entre aspas, em início de terapia, o fato principal era que a sobrinha, filha de uma irmã, estava doente. Era uma menina de dois anos. Na realidade, pouco tempo antes, sua irmã havia perdido um menino por doença. Mas nenhum dos seus outros filhos estava doente. À primeira vista, não havia explicação para o fato de sonhar com a criança doente. E isso porque não devia estar coincidindo com a realidade. As relações entre o sonhador e sua irmã eram distantes. Não havia muita intimidade entre eles. Por esse motivo, meu cliente sentia-se pessoalmente pouco envolvido. Mas subitamente lembrou-se de que dois anos antes tinha começado a estudar o cultismo, tendo descoberto a psicologia na mesma ocasião. Logo, a criança devia ser o seu interesse pelas coisas psíquicas, um pensamento que a mim nunca me poderia ter ocorrido. Sob o aspecto puramente teórico, essa imagem do sonho pode significar tudo ou nada. Pode acontecer que uma coisa ou um fato tenha um significado em si? A única coisa certa é que quem interpreta ou quem dá o significado é sempre o homem. Por ora, isso é essencial para a psicologia. Para o sonhador, a ideia de que o estudo do ocultismo pudesse ser patológico era nova e interessante. De certa forma, causou-lhe um impacto. E é isso que é decisivo. Funciona independentemente do que pensemos ou deixemos de pensar a respeito. Esse pensamento foi recebido como uma crítica e, como tal, propiciou certa mudança de atitude. Essas ligeiras mudanças que nem poderiam ser imaginadas racionalmente é que põe as coisas em andamento e, pelo menos em princípio, a estagnação já está superada. Usando este exemplo num sentido figurado, eu poderia dizer que o sonho achou que os estudos acerca do ocultismo eram patológicos. É neste sentido que posso falar de uma metafísica inconsciente, entre aspas quando, através do seu sonho, o sonhador é levado a ter ideias desse tipo. Mas não paro por aqui. Vou mais longe, pois não dou a oportunidade de ter inspirações a respeito dos seus sonhos apenas ao paciente. Dou-a a mim também. Minhas ideias e opiniões também lhe são propostas. Se surtirem efeito pela simples sugestão, tanto melhor, pois, como se sabe, só nos deixamos sugestionar por aquilo que, de alguma forma, já estamos preparados a receber. Nesse jogo de adivinhação, às vezes nos enganamos, mas não tem importância. Na primeira oportunidade, o engano será rejeitado, como um corpo estranho. Não é preciso provar que a minha maneira de interpretar o sonho está correta. Não teria sentido. Mas o que é preciso fazer é procurar junto com o paciente, o fator eficaz. Quase ia dizendo, a coisa verdadeira. Por isso é de extrema importância para mim ter a maior quantidade de informações possível a respeito da psicologia primitiva, da mitologia, arqueologia e história das religiões comparadas, pois essas áreas me fornecem preciosíssimas analogias que servem para enriquecer as inspirações dos meus pacientes. Juntos poderemos fazer com que as coisas, aparentemente sem sentido, se acerquem da zona rica em significado, favorecendo consideravelmente as ocasiões de se produzir a coisa eficaz. Aliás, para o leigo, que já fez o que estava ao seu alcance no nível pessoal e racional, e mesmo assim, não conseguiu descobrir qualquer sentido ou satisfação. A oportunidade de poder penetrar na esfera irracional da vida e da experiência vai ter uma importância incalculável. Com isso, também mudará o seu dia a dia normal, que até pode adquirir um novo interesse. Afinal, a maioria das coisas depende muito mais da maneira como a encaramos e não de como são em si. Vale muito mais apenas viver as pequeninas coisas com sentido do que as maiores sem sentido algum. Creio não subestimar o risco deste empreendimento. É como se estivéssemos começando a construir uma ponte em direção ao céu. Poder se ia até objetar ironicamente, isso aliás já foi feito muitas vezes, que ao procederem assim, médico e paciente no fundo só estão fantasiando juntos. Essa objeção nem é um contra-argumento, pois acerto o alvo em cheio. O meu esforço consiste justamente em fantasiar junto com o paciente, pois não é pouca importância que doa a fantasia. Em última análise, a fantasia é para mim o poder criativo materno do espírito masculino. No fundo, no fundo, nunca superamos a fantasia. Existem fantasias sem valor, deficientes, doentias, insatisfatórias. Não resta a menor dúvida. Em pouco tempo, qualquer pessoa de mente sadia percebe a esterilidade de tais fantasias. No entanto, como é sabido, o erro não invalida a regra. Toda obra humana é fruto da fantasia criativa. Se assim é, como fazer pouco caso do poder da imaginação? Além disso, normalmente a fantasia não erra porque a sua ligação com a base instintual humana e animal é por demais profunda e íntima. É surpreendente como ela sempre chega a propósito. O poder da imaginação com sua atividade criativa liberta o homem da prisão da sua pequenez, do ser só isso, entre aspas, e o eleva ao estado lúdico. O homem, como diz Schiller, abre aspas, só é totalmente homem quando brinca. Fecha aspas, nota 4. O que viso é produzir algo de eficaz. É produzir um estado psíquico em que meu paciente comece a fazer experiências com seu ser. Um ser em que nada mais é definitivo nem irremediavelmente petrificado. É produzir um estado de fluidez, de transformação e de vir a ser... Minha técnica só pode ser apresentada em seus princípios, evidentemente. Os leitores, que por acaso estão familiarizados com a minha obra, podem extrair os paralelos necessários. Gostaria apenas de destacar aqui que a minha maneira de proceder não pode ser interpretada como não tendo metas nem limites. De fato, a regra que sempre sigo é nunca ir além do significado contido no fator eficaz. Em cada caso, esforço-me apenas para que o paciente tome, o quanto possível, consciência desse significado, a fim de que ele perceba que o mesmo também tem uma dimensão que ultrapassa o um nível pessoal. Explico-me. Quando algo sucede a alguém e essa pessoa acredita que só a ela isso pode acontecer... E, na realidade, o mesmo acontece a muita gente. Ela está tendo, evidentemente, uma atitude incorreta, demasiadamente pessoal. Por isso, é excluída da comunidade humana. Da mesma forma, é preciso não só ter uma consciência pessoal do momento presente, mas também uma consciência que transcenda o pessoal, cuja alma perceba a continuidade histórica. Por mais abstrato que possa parecer, é uma realidade encontrada na prática que a causa de inúmeras neuroses está principalmente no fato de as necessidades religiosas da alma não serem mais levadas a sério, devido à paixão infantil do entendimento racional. Afinal, o psicólogo dos nossos dias deveria saber que o que importa já não são dogmas e credos, mas sim toda uma atitude religiosa que tem uma função psíquica de incalculável alcance. A continuidade histórica é imprescindível justamente para essa função religiosa. Voltando ao problema da minha técnica, pergunto-me até que ponto posso considerar que Freud contribuiu para a sua elaboração. Em todo caso, aprendi esta técnica a partir do método da livre associação de Freud e a considero um aperfeiçoamento diretamente decorrente dela. Enquanto o paciente necessitar a minha ajuda para descobrir os momentos eficazes dos seus sonhos, e eu tiver que esforçar-me por mostrar-lhe o sentido geral de seus símbolos, ele ainda não saiu do estado psíquico infantil. Por um lado, ele depende dos seus sonhos, e se pergunta ansioso se o sonho seguinte vai iluminar um novo trecho de sua vida. Por outro, depende das minhas ideias a respeito. Se eu as tiver, para que os meus conhecimentos lhe proporcionem outros insights. Logo, seu estado ainda é passivo e pouco propício. Tudo ainda é um tanto inseguro e duvidoso. Porque nem ele nem eu sabemos para onde nos conduz a viagem. Muitas vezes não passa de um tatear nas trevas, nas trevas bíblicas do Egito. Nesse estado, nem se espera uma eficácia maior, pois a incerteza é grande demais. Além disso, corremos frequentemente o perigo de que o tecido que tecemos durante o dia se desmanche durante a noite. O perigo a que me refiro é que nada se construa no sentido concreto da palavra, isto é, que nada permaneça de pé. Nessas situações, não raro, sobrevém um sonho particularmente colorido ou com estranhas figuras. O paciente então me diz, abre aspas, Sabe, se eu fosse pintor, pintaria um quadro desse sonho, fecha aspas. Ou então os sonhos falam de fotografias, de desenhos, ou pinturas, de iluminuras ou cinema. Tenho tirado proveito desses avisos, por isso estimulo meus pacientes nessas horas a pintar de verdade o que viram no sonho ou na fantasia. Em geral, objetam que não são pintores. Costumo responder que os pintores hoje em dia também não o são. Que atualmente a arte é totalmente livre, e que o que importa não é a perfeição do quadro, mas unicamente o esforço que se faz para pintá-lo. Recentemente, pude observar o quanto era verdadeira essa afirmação numa cliente minha, retratista profissional de grande talento. Suas tentativas iniciais foram desajeitadas como as de uma criança, até conseguir pintar do modo que eu lhe sugeria. Era literalmente como se jamais tivesse segurado um pincel na mão. É que a arte de pintar exterior é bem diferente do que pintar de dentro para fora. Assim sendo, muitos dos meus pacientes mais adiantados começam a pintar. Compreendo que as pessoas fiquem profundamente intrigadas com esse diletantismo totalmente inútil. Mas não podemos esquecer que não se trata de pessoas que ainda não tiveram oportunidade de provar sua utilidade social, e sim de pessoas que já não conseguem encontrar sua razão de ser na utilidade social, e que se defrontam com a questão mais profunda e mais perigosa do sentido da sua vida individual. Ser uma partícula dentro da massa só tem atrativo e sentido para quem nunca chegou a sê-lo, não para quem já o viveu até o fastio total. O sentido da vida individual e sua importância podem ser negados por aquele que está abaixo do nível normal de ajustamento dentro da sociedade e será negada sempre por aquele cuja ambição é ser criador de rebanhos. Quem não pertence nem a uma nem a outra dessas categorias, confrontar-se-á, mais cedo ou mais tarde, com esse penoso problema. Ainda que, ocasionalmente, os meus pacientes produzam obras de grande beleza, boas para serem expostas em mostras de arte moderna, eu as considero totalmente desprovidas de valor artístico. Quando medidas... Pelos padrões da arte verdadeira. É essencial até que não tenham um valor, pois, no contrário, meus pacientes poderiam considerar-se artistas, e isso seria fugir totalmente à finalidade do exercício. Não é arte, e, aliás, nem deve sê-lo. É bem mais que isso. É algo bem diverso do que simplesmente arte. Trata-se da eficácia da vida Sobre o próprio paciente, aquilo que do ponto de vista social não é valorizado, passa a ocupar aqui o primeiro plano, isto é, o sentido da vida individual, que faz com que o paciente se esforce por traduzir o indizível em formas visíveis, desajeitadamente, como uma criança. Mas afinal... Por que razão leva os pacientes a se experimentar por meio de um pincel, de um lápis, de uma pena, quando atingem um certo estágio em sua evolução? Antes de mais nada, o que interessa é que se produza um efeito. No estágio psicológico infantil acima descrito, o paciente permanece passivo. Nesta fase, passa a ser ativo. Passa a representar coisas que antes só via passivamente e, dessa maneira, elas se transformam em um ato seu. Não se limita a falar do assunto. Também o executa. Psicologicamente, isso faz uma diferença incalculável. Uma conversa interessante com um terapeuta, algumas vezes por semana, mas com resultados que de alguma forma ficam no ar. É totalmente diferente do que ficar horas a fio, às voltas com obstinados pincéis e tintas, para produzir algo que, à primeira vista, parece não ter o menor sentido. Se para o paciente esse pintar realmente não tivesse sentido, o esforço exigido lhe repugnaria tanto, que dificilmente o convenceríamos a pegar no pincel uma segunda vez mas é porque a sua fantasia não lhe parece totalmente desprovida de sentido, que ao ativá-la, o efeito se acentua. Além disso, a execução material do quadro obriga-o a contemplar cuidadosa e constantemente todos os seus detalhes. Isso faz com que o efeito seja plenamente desenvolvido. Desse modo, introduz-se na fantasia um momento de realidade o que lhe confere um peso maior e, consequentemente, lhe aumenta o efeito. A pintura de quadros pelo próprio paciente produz efeitos incontestáveis, embora esses efeitos sejam difíceis de descrever. Basta, por exemplo, que um paciente perceba que, por diversas vezes, o fato de pintar um quadro o liberta de um estado psíquico deplorável para que ele lance mão desse recurso cada vez que seu estado piora. O valor dessa descoberta é inestimável, pois é o primeiro passo para a independência, a passagem para o estado psicológico adulto. Usando esse método, se me for permitido usar este termo, o paciente pode tornar-se independente em sua criatividade. Já não depende dos sonhos, nem dos conhecimentos do médico, pois ao pintar-se a si mesmo, digamos assim, ele está se plasmando. O que pinta são fantasias ativas, aquilo que está mobilizado dentro de si. E o que está mobilizado é ele mesmo, mas já não mais no sentido equivocado anterior, quando considerava que o seu eu pessoal e o seu self eram uma e a mesma coisa. Agora há um sentido novo, que antes lhe era desconhecido. Seu eu aparece como objeto daquilo que está atuando dentro dele. Numa série interminável de quadros, o paciente esforça-se por representar exaustivamente o que sente mobilizado dentro de si para descobrir finalmente que é o eterno desconhecido o eternamente outro, o fundo mais fundo da nossa alma. Não me é possível dizer quais os pontos de vista e os valores que são assim modificados, nem como o centro de gravitação da personalidade é deslocado. É como se a Terra tivesse descoberto que o Sol é o centro das trajetórias dos planetas e do seu próprio percurso. Mas então... Já não sabíamos essas coisas há muito tempo? Acredito que sim, mas quando sei alguma coisa, o outro dentro de mim está longe de sabê-lo, pois na realidade vivo como se não o soubesse. A maioria dos meus pacientes sabia-o, mas não o vivia. E por que não o vivia? Certamente pelo mesmo motivo que faz com que todos nós vivamos a partir do eu. É esta a razão por que superestimamos o consciente. Para o jovem que ainda não se ajustou e nem obteve sucesso na vida, é extremamente importante formar o seu eu consciente da maneira mais eficaz possível, isto é, educar a sua vontade. A não ser que seja um gênio, ele nem deve acreditar que algo esteja atuando dentro dele que não se identifique com a sua vontade. Ele tem que se sentir um ser volitivo. Convém até que desvalorize as outras coisas dentro de si, ou que as considere dependentes de sua vontade, pois sem essa ilusão provavelmente não conseguiria ajustar-se socialmente. Mas as coisas mudam quando o homem entra na segunda metade da vida. Aí ele já não tem necessidade de educar sua vontade consciente, mas precisa da experiência do seu próprio ser para entender o sentido da sua vida individual. Para ele, a utilidade social já deixou de ser um fim, embora não lhe negue o valor. Sente sua atividade criadora, cuja inutilidade social lhe parece evidente, como um trabalho que lhe é benéfico. Sua atividade também vai libertá-lo progressivamente da dependência doentia, com isso, vai adquirindo firmeza interior e renovando sua autoconfiança. Estas últimas conquistas, por sua vez, vão reverter em novos benefícios para a vida social do paciente. Pois uma pessoa interiormente segura e autoconfiante está mais bem preparada para suas funções sociais do que alguém que não está bem com o seu inconsciente. Evitei ao máximo a teoria propositadamente, para que a minha conferência não se tornasse pesada. Por isso, deixei diversos pontos obscuros, sem explicação. No entanto, para que os quadros produzidos pelos meus pacientes se tornem inteligíveis, sou obrigado a me deter em certos conceitos teóricos. Todos esses quadros têm um caráter marcadamente simbólico e primitivo o que se manifesta tanto através do desenho quanto da cor. Em geral, as cores são de uma intensidade selvagem e frequentemente se nota um inconfundível arcaísmo. Estas características indicam a natureza das forças criativas subjacentes. Trata-se de tendências irracionais, simbólicas, de caráter histórico ou arcaico tão definido que não é difícil traçar o seu paralelo com formações semelhantes na arqueologia e na história das religiões comparadas. Assim sendo, é lícito supor que os nossos trabalhos pictóricos provenham principalmente das regiões da psique, que designei como inconsciente coletivo. Entendo por esta expressão um funcionamento psíquico inconsciente, genérico, humano, que está na origem não só das nossas representações simbólicas modernas, mas também de todos os produtos análogos do passado da humanidade. Tais imagens brotam de uma necessidade natural, e esta, por sua vez, é por elas satisfeita. É como se a psique, ao remontar ao estado primitivo, se exprimisse nessas imagens e assim obtivesse uma possibilidade de funcionar em conjunto com o nosso consciente, que é de natureza diferente, e isso eliminasse, ou melhor, satisfizesse as exigências da psique que perturbam o consciente. Devo acrescentar, contudo, que a atividade meramente pictórica em si não basta. Além dessas representações, é necessário compreender intelectual e emocionalmente as imagens, a fim de integrá-las ao consciente, não só racional, mas também moralmente. Elas também têm que ser submetidas a um trabalho de interpretação sintética. Apesar de ter percorrido esse caminho com muitos pacientes, individualmente, até agora, Ainda não consegui esclarecer e publicar o processo em todas as suas particularidades. Nota número 5. Por enquanto, isso só foi feito parcialmente. O terreno que pisamos é totalmente inexplorado, e o que importa em primeiro lugar é adquirir suficiente experiência. Por motivos extremamente sérios quero evitar, por se tratar deste campo precisamente, Toda conclusão precipitada. Está em jogo um processo vital, extraconsciente da alma, que aqui temos a oportunidade de observar indiretamente. Ainda não sabemos até que desconhecidas profundezas o no nosso olhar pode penetrar nesse processo. Como dei a entender há pouco, parece que se trata de uma espécie de procura do centro. Muitas imagens decisivas, percebidas como tais principalmente pelo próprio paciente, apontam nessa direção. Nesse processo da procura do centro, parece que o que chamamos de eu ocupa uma posição periférica. Ao que parece, essa mudança é provocada pelo afloramento da parte histórica da alma, por ora, a finalidade desse fenômeno permanece obscura. A única coisa que podemos constatar é seu notável efeito sobre a personalidade consciente. O fato de essa mudança intensificar a sensação de vida e manter a sua fluidez deve levar-nos a concluir que uma função toda especial lhe é inerente. Poderíamos falar de uma nova ilusão. Mas o que é ilusão? De que pontos de vista nos permitem definir algo como ilusório? Será que existe algo dentro da alma que possa ser chamado de ilusão? Quem sabe se essa ilusão é para a alma a forma mais importante e indispensável de vida, como o oxigênio para o organismo? Aquilo que chamamos de ilusão, entre aspas, é talvez uma realidade psíquica de suprema importância. A alma provavelmente não se importa com as nossas categorias da realidade. Parece que para ela é real tudo o que antes de mais nada é eficaz. Quem quiser sondar a alma não pode confundi-la com o seu consciente, senão acabará ocultando o objeto da pesquisa a seus próprios olhos. Muito pelo contrário, ainda temos que descobrir o quanto a alma difere do consciente para sermos capazes de reconhecê-la. Logo, a coisa mais provável é que é, para ela, realidade, o que nós chamamos de ilusão. E, portanto, nada seria mais incomensurável do que medir a realidade anímica pelos nossos padrões conscientes. Para o psicólogo, nada há de mais estúpido do que o ponto de vista do missionário que declara ilusórios os deuses dos pobres pagãos. No entanto, infelizmente, hoje ainda se costuma dogmatizar, como se aquilo que chamamos de realidade também não fosse ilusório. No domínio psíquico, como na experiência em geral, realidades são os fatores eficazes. Não importa quais os nomes que o homem lhes dê. O importante é entender essas realidades como tais, dentro da medida do possível. Não se trata de substituir um nome por outro. Assim sendo, o espírito não deixa de ser espírito para a alma, ainda que o chamemos de sexualidade. Repito, esses nomes e mudanças de nomes nada têm a ver com a essência do processo descrito. Como todo o estar aí, Zeinden ele não se esgota nos conceitos racionais do consciente. Por conseguinte, os meus pacientes têm razão quando preferem as imagens e as interpretações simbólicas como o que há de mais adequado e eficaz. É isso mais ou menos o que tinha a apresentar numa exposição como esta, sobre as linhas gerais dos conceitos e intenções da minha terapia. Dou-me por satisfeito, se pôde servir de estímulo, apenas de estímulo.